1: В студии. Приветствую всех на волнах радио Комсомольская Правда. Микрофон Алексей Иванов. И сегодня у нас гость студии, председатель комитета Государственной Думы по экологии, охране и окружающей среды Владимир Владимирович Бурматов. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте. И корреспондент Комсомольской Правды Юлия Хожателева. Мы сегодня хотим обсудить тему защиты животных, те инициативы, которые Госдума принимает в этом отношении. Я знаю, что сейчас разрабатывается обновленный администра... кодекс об административных правонарушениях, тот самый КОАП, о да, котором мы все знаем, некоторые, может быть, сталкиваются даже с ним в своей жизни. Расскажите, пожалуйста, что, что ведется за работа, и вот по, по вашему направлению, я так понимаю, что вы отвечаете именно за тот блок, который будет связан с защитой животных от жестокого обращения и так далее.
2: Ну, и защиты людей в том числе.
1: И защиты людей от, может быть, нападений животных.
2: Ну, в том числе от натравливания Например, то, что сейчас у нас случается, вы посмотрите, там у нас сплошь рядом ситуации, когда, значит, хозяева, ну, я всегда говорю, не бывает опасных животных, вот не бывает собак опасных пород, бывают опасные хозяева. У нас возникают ситуации, когда просто человек натравливает на другого человека, на другое животное натравливает. Поэтому вот я с этого начал, почему? Потому что важно понимать, что все законы, направленные на защиту животных, на самом деле законы не про животных, а скорее про человека, про нас с вами. Мы недавно приняли первый в России базовый закон об ответственном обращении с животными, который регламентирует отношения человека и животных. Значит, что животных бездомных нельзя убивать, Потому что это безобразие, когда у нас дети ходят в школу мимо трупов животных, из которых торчат эти дротики с ядом, потому что их отстреливают службы так называемого отлова. На самом деле это службы умиршления фактически. За наши с вами бюджетные деньги.
1: Ну, Наверное, если человек живодер убивает животных, то мало ли он может быть потом переключиться и на людей.
2: Второй момент. Вы совершенно правы. Мы ввели дополнительную ответственность для живодеров. Пять лет лишения свободы сегодня можно получить по обновленной статье 245 Уголовного кодекса, потому что вся судебная статистика говорит, что э, те, кто начинает с того, что издеваются над животными, они потом всегда переключаются на людей. Все маньяки начинали с котов, упрощенно говоря. Значит, мы приняли целый пакет законов, который направлен на защиту диких животных, в том числе редких, краснокнижных, на которых раньше охотиться можно было, вот что называется, только и дороги. Сейчас мы постарались максимально прикрыть все эти вещи. В итоге за последние два года мы приняли больше законов, направленных на защиту и животных, и людей, и на регламентирование вот, отношений человека и животных, чем все шесть предыдущих созывов государственной думы, чем за четверть века принималось. А поправки в КОАП нужны для чего? Они нужны для того, чтобы вот эти вот нормы, которые сегодня есть в законодательстве, чтобы они, они не остались просто нормами, чтобы за их неисполнение была какая-то санкция. Я вам говорил про то, что мы ужесточили уголовную ответственность, что теперь живодер получит до пяти лет тюрьмы, что теперь его можно поместить в СИЗО, а не отпустить на ток-шоу, как раньше они бравировали вот этим своим безобразием на федеральных каналах, что теперь значит этим могут заниматься следователи, а не дознаватели, как раньше, то есть более профессиональные сотрудники правоохранительных органов и так далее. Но не все же ограничивается уголовным наказанием. Вот, например, оставление питомца когда выбросили животных. Вот сейчас осень. Это пора садовых собак, так называемых, и кошек. Те, кого весной брали в сад, детям, что называется, на потеху, они подросли. Семья, значит, из сада уехала. И теперь сердобольные бабушки кормят этих бедолаг, значит, которые там десятками тысяч остаются. Вот оставление питомца. Должна быть административная ответственность. Там организация тех же собачьих боев пропаганда жестокого обращения с животными, тоже административная ответственность. Значит, ненадлежащее содержание животных в приютах, которые сейчас муниципалитеты должны создавать, а какие они создают приюты? А там нормальные условия или там собаки на воде будут? Такое тоже, к сожалению, случается. Или на опилках. На опилках то же самое. Но мы за это за все платим. И за воду, и за опилки это все делается на наши с вами деньги. Поэтому за это тоже должна быть предусмотрена ответственность. Содержание тех животных, которых запрещено содержать. Вот мы сейчас запретили значит диких животных держать дома. 33 вида. Да, значит. Но это же чем заканчивалось? Когда медведь там в Пензе ушел, значит, вот от такого вот хозяина неродивого, он задрал соседа насмерть. Даже уголовное дело прокуратура не смогла возбудить, потому что на тот момент он ничего не нарушил. Он не нарушил правила содержания медведей, потому что их не существовало. Мы ввели сейчас это, но за это тоже должна быть. За нарушение теперь должна быть предусмотрена ответственность. Поэтому, на мой взгляд, это защитит и животных от такого безалаберного отношения, и людей, которым они тоже могут причинить серьезные проблемы.
1: Владимир Владимирович, и вот хотел э, уточнить. Вы сказали, что за оставление животных будет вводиться штраф. Сейчас его нет, я так понимаю. да? Нет. А как вы будете определять, что человек, допустим, ну, вот увидели бродящее животное, что кто кто, кто его выбросил, как вы определите, что это не животное, допустим, само сбежало. Мы же знаем, что бывают такие случаи, там, вышел погулять, оно убежало, пропало. Люди потом бегают по всему району, разыскивают, да, или, допустим, весной там кот на неделю ушел из дома. Человека могут привлечь за это, получается? Это
2: следующий очень важный шаг, потому что необходима всеобщая регистрация и идентификация животных. То есть, ну по-простому говоря, чипирование или значит установка меток на каждое животное. У нас с этим сейчас большая проблема. В Москве законе этого нет. Это закон о ветеринарии, это уже другое совершенно mm. законодательство, mm. это ветеринарное законодательство. Значит, и в законе это сейчас есть. Там Я сейчас объясню, в чем проблема, почему это у нас не работает. У нас сейчас это не работает, что парадоксально. Даже люди, которые покупают себе животных, которые стоят сотни тысяч рублей, самых титулованных, значит, чемпионов и так далее. Они, естественно, им вживляют чип, потому что это электронный паспорт. Но если это животное куплено в Москве и зарегистрировано в Москве, и в Москве ему поставлен чип, то он поедет на соревнования там, в Рязанскую область, например, не дай бог, сбежит, его не найдут и не вернут. Потому что в Рязанской области своя система. там В Тамбовской области она своя, в Челябинской 5 там, пятая, там э, во Владивостоке 10 Нам нужна единая федеральная система, учета и идентификации животных. Так, чтобы этот чип или эта метка, считанная в любом регионе, четко позволяла понять, чьи владельцы. Но
1: мы не дойдем так до абсурда, когда ну есть, понятно, кошки, собаки, еще можно представить, как их можно чипировать. Есть домашние животные, попугайчики. Есть, в конце концов, аквариумы рыбки. Их же не надо чипировать. Значит,
2: вы значит должны знать, что, например, сейчас Минсельхоз, который отказывается вот это вот делать, я сейчас просто про проблему расскажу, почему нет этой идентификации. А они, например, пчел ставят на учет. Ну, потому что пчелы сельскохозяйственные животные их регистрируют ульями. Поэтому вы поймите, вот все, о чем я сейчас говорю, это не какая-то утопия, так живет весь мир. Но мы начали догонять весь цивилизованный мир слишком Поздно. У нас до этого были какие-то другие вопросы, которыми вынуждено, значит, сам в приоритете приходилось заниматься. А сейчас нам приходится за два года проходить тот путь, который другие страны проходили два десятилетия. Поэтому идентификация и учет, то есть чипирование кошек и собак, абсолютно реальная история.
0: Хорошо. Рыбки пусть
2: плавают, значит, никто им, я думаю, мешать не будет. А проблема сейчас заключается в том, я обещал сказать, почему сейчас это не работает. В том, что Мензельхоз на протяжении, если не ошибаюсь, пяти лет не может сделать правила учета и идентификации. То есть в законе это прописано, а подзаконного акта между нами говоря совершенно плевого, который там о двух строчках, если так вот то утрированно говоря. Его до сих пор не существует Поэтому вот мы недавно встретились значит, С министром сельского хозяйства Патрушевым И он мне пообещал, что вот до конца этого года В Думу необходимый пакет документов Должен быть внесен
0: угу.
3: За какие еще вот Мы сейчас говорили о брошенных животных а за какие еще правильности будет предусмотрено наказание? Из, того что, из того, что
2: не было до этого. Да. Да, вот, что нового не было ничего. Надо понимать, что в административном Кроме кодексе уголовного. не было вообще ничего. Значит, будет предусмотрено наказание за жестокое обращение, то есть ну за жестокость проявленного уголовное, да? да? уголовное наказание. Понимаете, сегодня есть только оно, существует только оно. И получается, за каждого человека там сделавшего что там что-то там недопустимое в отношении животных, вне зависимости от тяжести. По идее, надо возбуждать уголовное дело и по первой части статьи 245 его сажать на три года. Ну, то
1: есть пнул ты собаку. Все равно под, Полиция
2: по... просто отказывает в возбуждении, хотя он ее пнул. Да. И это, безусловно, действие, которое не должно остаться безнаказанным. Почему? Потому что если останется, это повлечет куда более серьезные последствия и более серьезные преступления. Поэтому в административный кодекс, пожалуйста, в зависимости от тяжести э, содеянного, Штраф, исправительные работы, обязательные работы, арест – это все предусмотрено административным кодексом. Дальше пропаганда жестокого обращения. У нас сейчас вот засилье этих роликов в интернете живодерских, которые, значит, рассылают, где расчлененка, значит, там что только с этими животными несчастными не делают. Я сейчас, во-первых, внес в Госдуму закон о досудебной блокировке вот этого жестокого контента, как блокируют там видео там, с насилием над детьми, с экстремистскими призывами и прочим, прочим, прочим. Вот туда же отнести Роскомнадзору, соответственно, живодерское видео и наказывать за это. Владимир Владимирович, сейчас у нас время
1: для небольшой паузы. Мы вернемся через несколько минут и а обязательно продолжим обсуждение. В гостях у радио Комсомольская правда Владимир Владимирович Бурматов, председатель Комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды. Гость.
2: На радио «Комсомольская правда» новая программа. Каждую пятницу в 8.00 Сергей Мардан и Натана Фридриксон. В 3 часа самого острого эфира.
0: Мардан, Мардан. и Натана. В программе «Опять пятница». Взболтай и можешь смешивать.
1: Мы возвращаемся в эфир. Это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Алексей Иванов. Со мной в студии корреспондент «Комсомольской правды» Юлия Хожателева и председатель комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Владимирович Бурматов. Мы обсуждаем защиту животных и новый административный кодекс, те поправки, которые в него вносятся сейчас, они находятся на рассмотрении. Владимир Владимирович нам рассказывает о том, что будет нового именно в защите животных. вот Мы остановились на том, что про живодерский контент, да, мы, рас... мы рассказыв... вы рассказывали да. нам о том, что
2: он будет блокироваться. Что еще?
3: Досудебный. Кстати, за его создание же тоже будет какая-то ответственность? За при... его
2: создание, в принципе, и сегодня, за его создание предусмотрена уголовная ответственность. А вот за распространение, то, что ты тиражируешь эту гадость, потому что... За еще, репосты. Еще, есть, да, да, еще раз говорю, это за силе, за размещение в пабликах там, и так далее. Это будет административная ответственность. Соответственно, проведение боев с участием животных. То есть это петушины,
1: бои, собачьи бои. Ну, собачьи
2: бои. бои, в первую очередь, у нас, к сожалению, до сих пор в некоторых регионах Российской Федерации пользуются популярностью бои с участием на юге, наверное, собак. Да. В разных и на севере тоже. Значит, нарушения в порядке... Использование животных в культурно-зрелищных мероприятиях, но по-другому. Вот помните эти видео, там в цирках там мучают там, животных, там где-то в зоопарках, там условия такие безобразные. Ну вот сейчас я был вынужден вмешиваться в ситуацию, где просто медведя, значит, это так называемый цирк был, где медведя привязали к забору больницы значит так что он даже на четыре лапы не мог опуститься его фактически повесили за шею и он вынужденный стоять на двух лапах стоял там кричал это они так публику э, зазывали цирк
1: шапито да наверное,
2: ответственность да. конечно да это все это все цирки шапито э, вот эти вот позорные которые значит, опять-таки в соответствии с законом они будут запрещаться сейчас поэтому за это будет установлена административная ответственность
3: кто за этим всем будет следить это должна полиция делать или возможно есть еще ряд каких-то объединений Нет, и
2: в том числе волонтеры Там, смотрите, у нас, во-первых, полиция в части соблюдения общественного порядка и, как и за любыми административными нарушениями, ну, припарковали не там машину, там мусор выбросили не там, где положено. То есть за этим же полицейские у нас реагируют на это. Может точно так же в инициативном порядке любой гражданин отправить сообщение о том, что, значит, сообщить в полицию о совершаемом правонарушении, значит, Часть вопросов у нас будет касаться, безусловно, Росприроднадзора. то, что касается диких животных, например, это, безусловно, будет в том числе и их компетенция. Природоохранная прокуратура, это и их работа в том числе. Ну и, безусловно, раз вы вот спросили про общественный контроль, у нас закон вводит сейчас Институт общественных инспекторов. Общественные инспектора – это люди, у которых с 1 января следующего года, 20 будет официальный статус, они будут у себя в регионе получать удостоверение, и эти общественные инспектора будут иметь доступ к контролю за тем, в каком состоянии животные в приютах находятся, будут осуществлять взаимодействие с правоохранительными органами. Но помните, вот добровольные народные дружины вот ну да, сразу, сейчас...
1: сразу вспоминаются дружинники, вот эти красные да, Сейчас
2: очень много идет разговоров о создании зоополиции. Вот это по факту зоополиция. Ну, зоодружина ее можно назвать, потому что это волонтеры которым дан официальный статус, возможность значит, взаимодействия с правоохранительными органами и сообщения, в том числе с использованием средств фото, видео и фиксации, о, о тех или иных нарушениях, которые в отношении животных допускаются.
1: То есть зоополиция на общественных началах, то есть они будут работать бесплатно? Это волонтеры. волонтеры,
2: волонтеры, да. Но... Просто они
1: получат э, какую-то корочку, Они получат говоря, статус, статус. Ну,
2: они уже получили этот статус, с 1 января это вступает в силу. Значит, к ним значит, определенные там требования будут предъявлять. В муниципалитете они получают удостоверение и, соответственно, имеют право попасть в тот или иной приют, например, в место содержания животных, в реабилитационный центр, где это происходит, и посмотреть, в каких условиях животные содержатся.
3: Главное, чтобы реагировали на то, что будут, по крайней мере, сообщать какие-то добровольцы. Это очень болезненный
2: вопрос. Вот мы недавно вызывали МВД в Думу для отчета. Мы, конечно, не удовлетворены тем, как полиция сейчас этим занимается. Не потому, что полицейские плохие, а потому, что они не успевают за стремительно меняющимся законодательством. Я вам сейчас могу перечислить десяток норм, которые мы приняли только за последние два года. Я вот два года работаю председателем комитета, которые направлены и на защиту людей, и на защиту животных. Но полицейские не успевают, и это недоработка очень серьезная, в том числе региональных органов внутренних дел. Почему? Потому что надо вести разъяснительную работу с личным составом. Они не в курсе, что принят новый закон базовый. Они не в курсе, что дана расширительная трактовка понятию жестокого обращения. Они не в курсе, что новая практика есть работы по 245 статье Уголовного кодекса. Это жестокое обращение с животными и так далее. И вот эти вот недоработки, они подтормаживают процесс, потому что часто приходится обращаться в прокуратуру для того, чтобы с помощью прокуратуры заставить возбудить уголовное дело по вообще очевидным вещам.
3: Но знаете, как в Европе воспитывают, ну, все, всем известно, как воспитывают а, тех, кто не соблюдает какие-то нормы гигантскими штрафами за выгол, например, собаки без поводка или без намордника а, какой-то определенной, конечно, породы, там мопсов вряд ли заставляют надевать намордники, но тем не менее... До полутора тысяч евро доходят штрафы. Вот если штрафы появятся у нас, то, во-первых, появятся ли они и вот за такие моменты, да, или, например, когда человек выгуливает собаку и не убирает за ней. Какие примерно, на ваш взгляд, должны быть эти штрафы, какие вы предлагаете, и вот…
2: Штрафы однозначно, будут, штрафы однозначно будут установлены за все те правонарушения, которые я перечислил. Какими они будут? Здесь вопрос соразмерности. Потому что в Европе эти штрафы, они соразмерны аналогичным штрафом за другие правонарушения, сопоставимые по тяжести с этими. То есть они не сами по себе эти штрафы установлены. Там за все высокие штрафы. У нас, соответственно, с учетом того, что новая редакция кодекса об административных правонарушениях сейчас создается, мы точно так же исходить будем из этого ответственность будет установлена соразмерно с другими правонарушениями, похожими по тяжести. Но поскольку санкции пока не прописаны ни в одной статье, мы сейчас находимся на этапе формулирования самих правонарушений. Я думаю, что к концу года мы подойдем и к установлению штрафа.
3: Ну, На ваш взгляд, какой должен быть штраф за отсутствие поводка на мордника? Нет,
2: там должен быть, во-первых, диапазон. Во-первых, диапазон.
1: У нас переход на красный свет, например, 500 рублей.
2: Во-вторых, если я сейчас там это назову, то это будет, ну, как бы, понимаете, вот заголовок Госдумы предлагает установить штрафы, а мы пока не предлагаем. И кому-то этот штраф покажется большим, кому-то маленьким. Там будет вилка, однозначно, от Сталькита до Сталькита, а также предложены альтернативные метод, меры взыскания. Это могут быть исправительные работы, обязательные работы, это может быть арест, если это серьезное правонарушение. Поэтому давайте тут пока себя не ограничиваем.
1: Владимир Владимирович, я вот хотел бы выступить от, со стороны, ну, скажем так, озвучить голос людей, которых сложно причислить к зоозащитникам. Они, я бы, скорее, их назвал зоофобами. Да? Но, может быть, знаете, это, это не живодеры ни в коем случае, но люди, которые, допустим, боятся брать собак. Они сейчас, я уже вижу на форумах, пишут такие вещи, что, ну, смотрите, получается, у животных будет прав больше, чем у меня, допустим, бродячая собака на меня нападает, я от нее как-то отбиваюсь, получается, я жестоко с ней обращаюсь, ее-то не оштрафую в конце концов, вот как объяснить
2: это? В данном случае наказать должны чиновника муниципального, который это допустил, потому что вводится законом система, по которой у нас, в принципе, бродячих животных на улицах не должно находиться. Они должны находиться в муниципальных приютах. Для этого муниципалитетам был дан срок на то, чтобы эти приюты создать. Сейчас они должны их отлавливать, в эти приюты помещать. Дальше, соответственно, в этих приютах содержать либо пристраивать, ну как сейчас я, я к вам ехал, там несколько билбордов висит, значит э, ярмарки устраиваются, возьми э, питомца из приюта, значит пристраивать в добрые руки, передавать в частные приюты. Значит, но э, в данном случае этого безобразия быть не должно. Того, что животные предоставлены сами себе. Подождите, это с какого срока с 1 уступить? января? С
1: 1 января. Да. То есть, по большому счету, мы должны выйти 1 января на улицу.
2: И если мы увидим бродящие животные, это значит, что какой-то чиновник недоработал. Значит, кто-то недоработал. И 1 января мы попросим выйти на улицу еще и прокуроров. Потому что очень важно, чтобы у нас надзорные ведомства проследили за тем, как муниципалитеты отработали. Потому что я сейчас вижу, что некоторые муниципалитеты вообще значит, этим вопросом не занимались, в надежде, видимо, что сейчас кто-нибудь что-нибудь откатит, отменит, значит, и так далее. А в чем причина, хотите, скажу, почему они этим не занимались? Потому что вот эта старая система убийства животных, про которую я рассказывал, она приносила порядка двух миллиардов рублей ежегодно тем, кто этим занимался. Мы просто собрали все муниципальные контракты и сложили. Представляете, 2 миллиарда рублей эти люди пилили ежегодно на убийстве этих несчастных животных. Казалось бы, что такое отлов собак? Ну, какая-то такая история, ну, что на ней заработаешь? 2 миллиарда рублей ежегодно. Конечно, эти ребята не хотят сегодня терять этот э, доход, но я считаю, что здесь э, помимо нас, граждан, по сторонам э, 1 января должна будет посмотреть прокуратура. Но не много ли должно быть для этого чиновников, чтобы отловить всех водящих собак? Есть ли вообще, в принципе, достаточные ресурсы? Нет, ресурсы я вот вам назвал, я даже его Понятно, до, до рубля. и Это причем за один год. Вы, вы должны понимать, что они это тратили каждый год на протяжении десятилетий на убийство, раз да? за разом на убийство. И самое главное, что после этого популяция не сокращалась. Почему? Потому что они же плодиться не переставали. А та схема, которая вводится сейчас, она обязывает муниципалитет собаку помещенную или там кошку помещенную вперед обязательно стерилизовать. Все, на этом заканчивается, ее потомство как бы прискорбно не было. Но животное остается живым, значит, его вакцинируют, чтобы оно там никого не покусало, не заразило и так далее. Давайте сделаем еще одну небольшую
1: передышку, вернемся через несколько минут и продолжим обсуждение этой темы.
2: Гость в студии.
1: В студии. Мы возвращаемся в эфир. Это радио Комсомольская правда. Меня зовут Алексей Иванов. Со мной в студии корреспондент Комсомольской правды Юлия Хожателева и председатель Комитета Государственной Думы по экологии охране и охране окружающей среды Владимир Владимирович Бурматов. Мы обсуждаем. Защиту животных и новый административный кодекс, те поправки, которые в него вносятся сейчас, они находятся на рассмотрении. Владимир Владимирович нам рассказывает о том, что
2: будет нового именно в защите животных. Значит, я уже сказал, что уменьшать животных запрещено, то есть тех, которые находятся в приюте, то есть значит эвтаназия разрешена только для тех животных, которые испытывают страдания и по решению ветеринара, ну вот уже лечить невозможно, значит это решение может быть принято. В остальном нет, значит вводится конфискация диких животных, вот то, что у нас сейчас там в Москве, там кто крокодилов держит. Пума по проспекту Мира бегала недавно, МЧСники ее, значит, ловили. В помойке, значит, нашли там удавов, питонов, значит, кольцами свернувшиеся. Рысь живет, значит, я знаю, там на балконе, затянутом волейбольной сеткой. Слон дома, жираф там в таунхаусе. Все эти хозяева 1
1: января, проснувшись после бурной ночи,
2: Услыш, нельзя услыш, нельзя услыш, будет. Услышат,
3: Даже если это будет. Э, специально обученные хозяева, есть же укротители, которые держат у себя.
2: Укротители, значит, держите э, там, где их положено э, держать. Вольеры, потому что да. вольером к ним требования минкультуры, э, значит, предъявляют определенные площадь этих вольеров, размер кри- клеток, требования к дрессировке и так далее. А вот это вот все безобразие значит, э, долой. Почему? Потому что заканчивается, опять-таки. Нападает сначала на хозяина. Вот пример, значит, в Подмосковье парень держал ядовитых змей, но, ну, к сожалению, это такая печальная история. Значит, одна напала на него, после этого расползлись остальные по участкам, терроризировали, значит, несколько дней жителей э, садового товарищества. Значит, все, на это запрет. Животных в реабилитационные центры где значит, смотрят, насколько их можно вернуть в естественную среду обитания. Дальше возвращают в заповедники, в нацпарки, в заказники и так далее. Если нет уже возможности, если оно настолько вот уже потеряло навыки ну, самостоятельной жизни, обеспечивать дожитие в приютах для э, диких животных. Дальше. Э, запрет на передачу э, бездомных животных на эксперименты. Ну, на лабораторные эксперименты. Сейчас, если ты поймал его, если оно ничего можешь отдать его для экспериментов. Но сегодня все больше компаний отказывается от этой э, практики, есть более совершенные технологии. Соответственно, э, значит, э, в лабораторных целях их нельзя будет использовать. Очень серьезные ограничения вводятся для использования в культурно-зрелищных мероприятиях. То есть запрет на жестокие виды дрессировки, типа использования электрошокеров и э, других вот этих вот вещей, требования к вольерам, к размеру клеток, в которых содержится животное, Нельзя будет выкидывать на улицу после этого. То есть, животное-пенсионер, сегодня вот мы там занимались, значит, медведя, там пенсионера там из одного цирка, ну, в кавычках, естественно, пенсионера, просто пристояло медведицу отдали на притравочную станцию, то есть где на ней тренировались собаки охотничие, Ну, во-первых, это безобразие запретили, контактную притравку, когда собаки рвут, значит, беспомощное дикое животное. А, во-вторых, заставили, значит, сейчас прописать, что дожитие, Обеспечивается таким животным, которые вот отработали. Но ну и вводится надзор, там будет перераспределение неких функций между надзорными ведомствами. Поэтому изменений у нас достаточно много в этой части. И в центре их находится, еще раз говорю, не столько животное, сколько человек. Потому что с гуманного обращения и отношения к животным начинается человеческое отношение друг к другу.
3: А можно я про момент такой, который иногда происходит? И у меня есть конкретный случай: шел человек по двору, по своему двору. Идет сосед какой-то малоизвестный сосед с собакой а, Пекинес. А иногда даже такие собаки почему-то позволяют себе кусаться. Так укусил, причем так сильно, что вынужден был мой знакомый делать уколы, ходить от бешенства. Если бы это ли был соседа, пекинес, да? Да. <свят> если бы это был какой-то большой зверь и так далее. Вот что делать с вот такими случаями? То есть здесь каким образом защититься? Ну,
2: я буду вынужден вас вернуть вот в начало нашего обсуждения, когда я говорил про поправки в КОАП. Там в том числе есть и э, наказание за покусы. То есть это будет административная ответственность в зависимости от того вреда, который животное э, причинил. Он ну, в данном случае нарушил правила выгула. Если ты видишь, что у тебя собака, значит, так себя ведет, ты, как ответственный хозяин, должен держать ее на поводке в этой ситуации или держать на руках. Абсолютно аналогичная ситуация с вождением автомобиля. Вот, как я вам говорил, не бывает собак опасных пород, бывают опасные хозяина. Он так воспитал свою собаку. Все равно, что спрашивать, а какая, какая марка автомобиля опаснее для пешехода, например? Там, где дурной водитель за рулем сидит. И здесь та же самая история. Я Многократно видел а, огромных а, собак, как принято говорить, бойцовых пород, хотя таких пород не существует, там, а, ну, которые были абсолютно шелковые, потому что с ними занимались. И, и человек понимал свою меру ответственности за то, что он берет такую собаку. А мы привели а, пример с Пекинесом. Хороший пример. Вот э, дури, э, значит, человеческой, которая может привести, значит, к проблемам.
3: То есть да. можно будет заявить на вот этого человека уже официально, а и ему будет и он, что в зависимости
2: наконец-то. от тяжести вреда, который вам причинен, соответствующая мера ответственности.
1: Я, кстати, вспомнил, что совсем недавно же у нас был принят список пород, опасных пород да. собак, да? Э, Вот хотел у вас спросить, почему он был так сокращен? Ведь изначально в нем было гораздо больше собак, и более, так скажем, распространенных пород остались...
2: Какие-то очень экзотичные породы. Не, не, Не то, что более распространенных пород. Мы, когда его проанализировали, мы нашли там породы, которых вообще не существует. Там их было 69, и кто его составлял, совершенно непонятно. Взяли в итоге перечень из 13 пород, значит, которые приняты во всем мире. Ну, то есть это международный перечень тех собак, которые специально выводились для натравливания. Ну То есть это вот, скажем так, искусственно выведенные породы, продукт селекции. И эти собаки к ним есть отсылка в федеральном законе, что выгулых Разрешен только на поводке, в наморднике и с ошейником. Это правда. Ну,
3: давайте скажем, какие собаки. Их всего 12 и плюс метисы. Акбаш, американский бандок, ам- амбульдог, бразильский бульдог, бульликута, бульдог алопахский чистокровный, бендок, волка собачьи гибриды, волкособ, гибрид волка, гульдог, питбульмастив и северокавказская собака.
2: Но я могу сказать, что вот этот э, перечень, его э, составили кинологи. То есть это наши кинологические федерации, которые, ну, люди, которые лучше которых в этом не разбирается никто. И именно в этом виде его приняло Министерство внутренних дел, за что я ведомству благодарен, потому что изначально они наставили на списке из 69 пород. Мы его открыли, я еще раз говорю, там были такие, которых просто нет в природе. Ну и, наверное, у нас время передачи
1: потихоньку подходит к концу. Я хотел бы задать последний вопрос. Будет ли что-то в ваших новеллах, в вашей деятельности по защите животных что-нибудь в защиту толстых котов. Ну, Вы понимаете, я (свht) намекаю на всем известную нынче историю про то, как они пустили толстого кота Виктора в самолет, и и потом вся страна за него очень сильно переживала, хотя, мне кажется, уже превратилась в какой-то карнавал. Это, это на
2: самом деле, нет ничего смешного в этом. Я, на самом деле, предложил Аэрофлоту изменить правила перевозки, потому что ну, они абсолютно устаревшие сейчас. Что такое 8 килограмм значит, животное с переноской, а всех остальных э, в багажное отделение. Но там не здорово в этом багажном отделении. Животные, 8 часов животные прилетают мертвыми там, потому что это колоссальный стресс, они умирают от стресса. Ну, мало того, что они там ни поесть, ни попить не могут, ни хозяину но это поднимает гораздо более серьезную тему дискриминации владельцев животных, с которыми мы сейчас сталкиваемся. У нас животных имеет 53% граждан. Но посмотрите. Ладно, его в самолет не пустили сегодня. Попробуйте зайти в торговый центр. А в кафе? А в ресторан? А снять квартиру, имея животное? А заселиться в студенческое общежитие? Чем мы провинились, владельцы животных? Нас 53% семей имеют сегодня животных. И Я взял статистику одного популярного сервиса такси. Люди в пять раз интенсивнее с животными стали путешествовать за последние два года. Люди не хотят расставаться со своими питомцами. Поэтому я считаю, что и Аэрофлоту, и другим коммерческим организациям, заметьте, здесь речь идет не о государстве, а о коммерческих структурах. Рестораны, кафе, значит, торговые центры пора перестать дискриминировать владельцев животных и, как и во всем мире, идти им навстречу. Почему? Потому что эта лояльность, она отливается звонкой монетой, а ее можно коммерциализировать. Продайте мне еще одно кресло рядом. Я хочу, чтобы рядом со мной стояла переноска. Я не хочу, чтобы мое животное приехало мертвым в багажном отсеке. Я хочу, чтобы значит, там моя маленькая кошка или моя небольшая собака слышала мой голос, видела, что я рядом, и живая, здоровая приехала со мной и, значит, в пункт «Б» из точки «А».
1: Спасибо большое, Владимир Владимирович Бурматов. Сегодня был с нами председатель комитета Государственной Думы по экологии и крайне среды. Гость в студии.
2: Всем привет, я Максим Коряка. Радио «Комсомольская правда» проводит всероссийский конкурс предпринимателей «Свое дело». Все началось с моей программы, где я рассказываю о том, как создать и сделать прибыльным свой бизнес. Постепенно радиопередача выросла в масштабный проект для уверенных и амбициозных людей. Расскажи о себе на сайте своёдело.кп.ру, стань участником конкурса и получи возможность выиграть главный приз – рекламную кампанию на 1 миллион рублей. Твой бизнес, твой успех, твоя премия, Свое дело.